0: Продолжим, помолясь. Ну, общая линия никуда не делась. Ничего по существу у нас в наших размышлениях пока кардинально не меняется. Продолжаем заниматься намеками, которые с точки зрения РЭБС содержались в дне 28-го Ниссана 5751 первого года, который одновременно был кануном субботы, недельной главы Шмини, и вот мы дальше занялись днями, которые за ним следуют. Добрались до того, что это до второго дня обсуждения дошло, до второго дня Новомесяча. Обсудили намеки, которые связаны были со вторым днем Новомесяча. Начинаем, ну, не знаю, как сориентировать вас, откуда, откуда мы начинаем. Вот находимся... В четвертом пункте, где-то в его, так я понимаю, в середине. У меня такое издание, по которому. Раз, два, три. Начинаем четвертый абзац четвертого пункта. У Майла Исейра. У Майла Исейра Бекешона Зушие Фроиш. Хуйдеш Халбеем Ашабас. И в этом году, в смысле, в 5751 году, дополнительная. Uh, преимущество это время приобретает благодаря тому, что канун uh, Рошходыша выпадает на субботу. Uh, 28-й у нас канун субботы, дальше суббота 29-я, она же канун Рошходыша, так далее. Uh, канун Рошходыша выпадает на субботу. Uh, 30 е снуска. Кем в махар ходишь, как подчеркивается uh, особая вторая, которая читается в этот день. Uh, ту субботу, которая выпадает на Рош-Ходыш, либо на канун Рош-Ходыша, читается особая автора, в данном случае вот автора на канун Рош-Ходыша. Э, отрывок из книги Шмуэля, который, с, э, который связан с Рош-Ходышем, называется «Махар-Ходыш». Завтра будет новомесячие. Связан с канун Рош-Ходыша, практически, простите. «Кше эра ходыш халбиш когда канун ходыша выпадает на субботу, Магдиме Майньоним Дейм Кипур Котны Ша Шайохим Леров Рей Ры Рейш Хуйдешлифнеашас. Те идеи, слушайте предыдущий урок, которые связаны с кануном ходыша как малым Йом Кипуром и относятся вот специфически к ходыша они вытесняются, естественно, ну, поскольку, скажем, пост невозможно справлять в шабас, они вытесняются на дни, которые в субботе предшествуют. 31-я сноска. Лехайрми и Витарьевина, Геладхий, Самма, Айом Кипур, Коттен, Леоем Хамишер, Еей, значит, в таком-то месте. Ваземут Гешес, Еей Сарашайхус, Дераф, Ришходеш, Леоем Зе. Необходимо пояснить это Шакла Витарьевина обсуждением касающимся вытеснения вот этого самого Йом-Кипур-Коттена, малого Йом-Кипура, на четвертый день недели, на, на пятый день недели, на четверг, поскольку невозможно, ну, в определенном смысле, ну, сейчас мы об этом очевидно будем читать, в определенном смысле невозможно вытеснить пост на пятницу, потому что мудрецы, когда устанавливали вытеснение поста, они всегда учитывали то, что человек не должен входить в субботу изможденным. И по этой причине, если пост штатным порядком вытесняется на предшествующие дни недели, в тех или иных ситуациях, там, скажем, как пост-СТР, то он вытесняется не на пятницу, а на четверг. А, смотри, в таком-то месте. И этим подчеркивается еще в большей степени и отношение эра Фрешходыш к этому дню. Отношение а, кануна Рош ходыша а, к этому дню. какому дню, я, честно говоря, не понял. Так, читаем, а, читаем 31-ю сноску на которую Рэбб ссылается в отношении обсуждения а, того, как вот куда вытесняется, куда в итоге вытесняется этот самый Емкий Врукоттен. А, честно говоря, название книги я не знаю. В им хал Ройш ходишь, бээхот бэшабос. Если рош ходишь выпадает на первый день недели, то бишь на воскресенье, есть ли Истапик? И Амринан Кейвен Шинитхий Ой Дилма, колк ме колк тфей твей, лей, адив, тфей Значит, если такое происходит, то тогда необходимо поразмыслить, говорит составитель этой книги. Либо мы должны рассуждать таким образом, что Коли уже с этот, там, скажем, пост. Да, вытесняется так или иначе, все равно он не справляется в тот день, когда, на который должен был бы быть установлен в соответствии с обычаем множества общин, а, то тогда ну, какая разница, куда его вытеснять, пускай он уже будет, раз он вытеснен, пускай он уже вытеснется так, чтобы было удобнее исправлять субботу, скажем. То есть, пускай он бы вытеснется на четверг. Или мы будем рассуждать таким образом, что, ну, хорошо, этот день будет вытеснен, но насколько близким мы можем его де- сделать к тому дню, когда этот пост должен был бы справляться, ну вот настолько мы его и сделаем близким, то есть будем справлять его накануне субботы. Понятно. У Мигуша воды и с, ну, тем, тем не менее мы находим, что полагает это «Тона ДА афальпишен нитхэ авдинан лейбекирот Тфей, что несмотря на то, то есть, ну, короче говоря, есть одно из мнений, которое полагает, что несмотря на то, что этот день так или иначе был вытеснен, его стремятся приблизить максимально к тому, приблизить максимально к кануну, кануну рош вот к этому малому емкипуру колмадем настолько насколько это возможно и не вытесняют его на день собрания то есть на четверг по этому мнению правильно было бы поститься в канун в канун субботы. Теперь становится понятно, что Рэбб имел в виду, ссылаясь на эту ссылку. Сейчас мы дочитаем, дочитаем этот текст и подытожим. Ах ты, модельой но Гугу Кейн, но в конечном итоге таким образом не стали придерживаться такого обычая. Лоли Сайнес но стали придерживаться обычая поститься в такой ситуации в четверг такие. Войд Шекен Косла поиским и также написали поским законодателям к Шахал Боехут бы шабас, когда выпадает пурим на шабас, шеяк Дима атанис бы ем хамишь и шеллифона, что вытесняют. Ну, сейчас мы привели пример пост-истер, вытесняют пост на четверг, а не на пятницу. Век мойше косовный хабр бы симентов как написал. Раби Йосиф Каров в таком-то месте в Шульханурах имеется в виду Вихенбе Симон, Тофайн, как Косов, Линин, Танис, Пхурис. Также он пишет на, на, на предмет поста первенцев. Пост первенцев должен справляться в день прическу накануне ПСХ. Но этот пост тоже вытесняется, если ПСХ падает на воскресенье. Лой Баду. Песах да? может выполнять выпаддать на воскресенье и и можно предположить что именно в отношении чтения могил и подобных вещей мудрецы не сказали что поскольку Чтение Мегилы, скажем, вытесняется то кейван Демацинон шабас потому что нашли все-таки нужным, если имеется в виду выпадет, выпадет на выйти вытеснить чтение Мегилы на канун субботы, а не раньше. в таком случае нет большой сложности нет ä, большого затруднения имеется в виду и не будет заставлять человека идти на немыслимое самопожертвование, вроде как поститься в иерофшабез а воли и шиной бой без лихейс в это но ä, если говорить о посте когда умножают ä, многократно умножают ä, молитвы Опро, опрощение и моли, другие моления, о и инше, Шабас, а людям надо э, напряженно трудиться для того, чтобы подготовиться к субботе, аддивтвелитхой, и тогда правильнее вытеснить этот пост, пост, правильнее вытеснить на пятый, на четверг. Да им лойкейн, миманы, велой, мишум, Шабас, потому что в противном случае именно тогда, вернее, когда на четверг это вынесено, тогда не будет задета честь субботы. То есть, еще раз, составитель этой книги, он приводит два мнения. Одно мнение – давайте вытесним, если уж пост все равно вытесняется, то давайте вытесним его на четверг. Другое мнение – нет. Если пост вытесняется, все равно нет оснований вытеснить, надо его Постараться справить в максимальной близости а, к тому дню, когда он должен был бы справляться. А, приводит пример, в качестве примера приводит пост Эстер а, И, в общем, есть мнение, которое, полага, которое полагает, что надо вытеснить его на более близкий день. А, то есть, действительно, есть связь а, у вытесненного поста именно с кануном субботы. В нашей нашей ситуации. Значит, у нас канун Рошходыша выпадал на субботу. Следовательно, если бы не дополнительная предосторожность мудрецов, вот они беспокоятся о том, как бы не задеть славу субботы, установив пост на пятницу, то тогда, в принципе, конечно, надо было бы справить его в пятницу. Отсюда понятна особая связь этого поста, Ну, и идеи кануна кануна Рошходыша именно с пятницы, то есть 28 числом. Ну, а в результате был принят обычай в связи с стремлением не задеть славу субботы, справляя четверг, но это уже другой разговор. Вот что Иребов хотел подчеркнуть, что таким отсюда мы понимаем из этого рассуждения, мы понимаем, что особая связь есть у кануна субботы, то есть в том случае 28-го Нисана с идеей вот этого самого малого йом А идею малого йом мы как раз, наверное, большую часть предыдущего урока э, связывали с, вот, с, с вопросами, которые нас интересуют. Приход Машиеха и так далее. Приход освобождения. А, дальше. Двигаемся к Шераф, Рош, Ходыш, Халвы, Так, нет. И еще 32 А, Нет. Давайте это еще разок. Когда канун субботы выпадает на субботу, магдими и ньонем да ем кипур котна шаихм да эроф рой шхойдаш ла йомиш льфней а шабас. Вещи, которые относятся к кануну Рош Ходыша, который, на, который называется малым ем киваром, они переносятся на предшествующие дни. Кейван шебае и машабы сей немен такну, потому что в субботу не произносят такну, не произносят покаянную молитву. Увае и машабы с эрефрои шхойдеш мамаш, а ешна рака войдешелисимха. А в саму субботу, то есть когда вот идеи ёмкипурные, идеи покаянные а, идеи а, ну скажем негативные от, там, отказ эти еды и так далее они вытесняются на канун а, рош ходыш получается тогда на пятницу должны были быть сняться тем более на четверг а, в сам а, рф рош ходыш который выпадает на субботу в нем остаются только идеи позитивные в нем остается, остается, остается только радость, ещ ⁇ рака, выйдешь из Симху, в Йем Симхасхем, как толковали наши мудрецы, в Йем Симхасхем в Маядейхем, говорится в Торе, а в дни радости вашей и в сроки ваши, ну, под сроками традиционно понимаются праздники, а что такое Йем Айом симхасхем эла шабосис. Под, под симхас и дни радости вашей, под, под ними подразумевается шабос. А, трактат Томит в конце его, ссылается рыба. А, 32-я сноска, правильно? А, сифры Беалоска. А, кстати, а почему? А, нет, это Сифрей Беалоска, Рэба, не, составитель не расшифровывает эту сноску. Окей, дальше идем. Во идве икар, и еще и главное, к шееро рош ходеш халбы шабас мутгеш бо и не на гиула гам мецада не йоны машабас. Когда канун рош ходеш выпадает на шабас, то подчеркивается в этот день идея освобождения, также с точки зрения субботнего дня, мейн ведугмас еим шикулы шабасу мнухалеха и иломи. Ну эту тему мы про проговаривали миллион раз уже. Суббота в общем плане как идея связана с освобождением, вообще дни освобождения они подобны субботнему дню вот как толкует как приводится в трактате томит самом конце а ширшегоев мы имембер микдеш песню которую пели э, левиты в храме в шабас например там пречитается песня без шабас гоев имембер мизмаршил ема шабас э, песня субботнего дня мизмаршил оседлови она же что «Песнь будущих времен ⁇ Лыеем Шикуды Шавысом, Нухалыхай и То есть песня той эпохи, которая вся будет как суббота и отдыхновение на вечные времена. Умеем Это мы добили как бы с, те намеки, которые были связаны с Рош-Ходышем, двумя днями его и кануном Рошходыша. Оказалось, что, во-первых, с кануном Рош-Ходыша, с этим йом кипур связан на самом деле очень сильно сам день 28-го Нисана, С другой стороны, канун Рош-Ходыша, как первый следующий за 28-м Ниссана день, он же день субботы недельной главы Шмени, он оказывается в новой такой суперпозиции, которая подчеркивает идею освобождения. Он, будучи Йом-Кипур-Коттен, избавляется от всех негативных черт от всех черт как, не присущих освобождению скажем э, поста необходимости читать пока, там, необходимости в, в покаянии вот в таком вот смысле э, именно покаяние за грехи а становится днем радости э, как помните в отношении постов Пророк говорит что там, превратятся эти, может, эти дни они превращаются в соответствии с решением рамбова по этому поводу превратятся в дни постов, в дни радости, веселья, праздничные дни. Так вот, на этом данный, данный этап рассуждения мы закончили. Умьеем, дорогиш ходишь, и яр, боем, лебейс иер. И от второго дня Рошходыша. Он же первая яра. Первый день, помните, 30 с предыдущего месяца. Первая яра, мы переходим ко второму яра. Боем Лебе и Сир, Мараж. Что чем отличается, в чем знаменательность второго яра? Это день рождения моей дочери Даши. Это день рождения, <coughs> Даша тут не вполне причем, это день рождения Ребе Мараж четвертого, да, Любавического Ребе. Микубаль. Этот хасидин, а питган, алдвар мало с юем гулат и без ферис тиферш Ну и известный распространённость среди хасидин. Вот такое такое выражение по поводу по поводу особенности этого дня с точки зрения счета амира. Это уже один из дней счета амира. И ну наверное не надо пространно объяснять, во время счета Амеры каждый день связывается с определенной сферой, с определенным божественным качеством, эмоциональным качеством, как оно состоит, как оно в частности состоит из других качеств. И вот этот день выпадает на семидневку Тиферас, и из этих семи дней, это третий день, соответственно, это Тиферас, Тиферес, Тиферас Сфера Тиферас указывает на гармонию, великолепия, на возможность гармонического объединения противоположности тиферрес тиферрес но это в определенном смысле такой абсолют гармония абсолют объединение абсолют, объединения, абсолют вот, интеграции скажем деко ну дурацкое слово конечно не обязательно было его даже произносить. Ну, вот при, Приводится, ну, с, а, откуда среди хасидов распространено знание об особости этого дня в связи с днем рождения Рэбэма Мараш, как Тифершеба Тиферес, а, а в книге о йом на 2-е Яра. Значится такая история а, с расшифровываем эту сноску. Это рыба ссылается на Йом-Йом. На всякий случай, вдруг кто-то не считал. А, в возрасте 7 лет однажды Семерцедек, дедушка Рэбб Мараш он его экзаменовал, э- и предыдущий Рэбб говорит, мой дедушка, то есть Рэбб Маараш, он настолько впечатлил э- своими учебными успехами, э- значит, э- на- так хорошо отвечал, настолько потрясающе знал тот материал, по которому его экзаменовали, что учитель, который его демонстрировал, как бы сам э- что учитель п- пришел в-, в дикий восторг, Uh, и не мог сдержаться, и сказал uh, Цемар Седеку, а Матему Рим, что, что скажете? То есть, ну, в смысле, он ожидал какой-то, ну, как будто бы хвастался успехами своего ученика, а ХойС Зейсстей, он же не, неплохо, неплохо говорит, да, uh, ответил ему Цемах Седек. А что, собственно, удивляться, что Тиферес, что Тиферес, что у тебя неплохо получается, говорит. Uh, Самовсавик ему на это заметил. А что удивляться, что у Тиферес Шиба так хорошо получается. А, ну, в смысле, что вот Тиферес Шиба Тиферес, это э, не просто э, формально, а тем самым э, указывает предыдущий Рэбе, рассказывая повествую этой историю, Как раз недавно мы ну, в Утреннем Хасидосе разбирали историю, связанную, тоже рассказанную о предыдущем Рэбе. Историю, связанную с Рэбе вы Там отмечали, что э, раскрыв ту историю Рэбера Яс без всякого сомнения дал нам некоторые указания. Ну, в данном случае, вот, опять же, Ребер, предыдущий Рэбе не случайно раскрывает нам эту историю, а хочет, на, хочет э, пояснить нам, определенную не знаю, природу, вот, э, дополнительно раскрыть природу величия Рэбера Мараш и указать на, на то, что это вот, что, что природа этого величия связана с днем Тифереша Шаби такой абсолютной гармонии. И данная идея, она связана с особым поведением, с особым, даже не знаю, как перевести это, с особым стилем, Ребе Мараш, который обозначается последующим Рабеем в связи с, с высказыванием Рэба Мараш, которое мы сейчас озвучим, лихадхила рибер. Ну, известно, что каждый из наших рабеев, несмотря на то, что наши многократно подчеркивает, что каждый из наших рабеев – это человек, который мимал и моким. Наполне, дословно замещающий предшествующего человека, мималый моким, заполняющий место предыдущего рыба. И с этой точки зрения он совершенно вот, мималый моким, значит мималый моким он заполняет место предыдущего реба абсолютно полностью, как бы занимая вот эту ячейку во всех деталях. Ячейку главы поколения, ячейку руководителя еврейского народа он занимает абсолютно полностью. При всем при том, каждый из наших рабеев раскрывает своей деятельностью, своим характером какую-то совершенно новую идею, заполняя полностью вот эту вот ячейку. И в связи с этим каждый из наших рабеев, он как-то вот описывается вкратце, скажем, у него есть обычно какой-то слоган. И вот у Рэба Маараш его слоган – это «Лихадхила Арибер». Сейчас мы расскажем эту историю вкратце, и станет понятно, что это означает. «Лихадхила Арибер» в соответствии с известным высказыванием Рэба ссылается на Егера Акоидиш Адмур Это И эта история тоже рассказывается Рэбера Аяцем, хотя почему-то, мне кажется, ну не знаю, на, рыбе, на предыдущего Реба, значит, значит, предыдущий Реба, возможно, что и раньше эта история была известна, mm-hmm. может быть, не так широко. Ребе Раяц пишет следующую вещь: Дивелд Зокт, значит, ну, mm-hmm. Реба Мараш, как я понимаю, часто говорил Дивелд Зокт. В мире говорят, люди говорят вен арунтер рибер что когда невозможно, когда невозможно подлезть то тогда надо попробовать перепрыгнуть перелезть ну если стоит на пути человека какое то препятствие забор какой нибудь то ну, надо его преодолевать как его надо преодолевать надо посмотреть нельзя ли подлезть нельзя ли там не знаю выломать доску и, значит, через, через, чтобы, за, чтобы, чтобы пробраться через, через это препятствие но если невозможно, тогда надо пытаться перепрыгнуть. Надо пере- попытаться перелезть сверху, преодолеть это, вот встать над этим препятствием. А, так вот, в мире говорят, что надо действовать так. А я говорю, Азмидав лихатхиларибер. А я утверждаю, что с самого начала надо сразу пытаться преодолеть препятствие ч- через верх. Мне надо вообще на него обращать внимание. Надо вернее, внимание на него надо обращать, но не надо пытаться под него подлезть, в него встроиться, а надо сразу подняться над этим препятствием и его а, преодолеть св- св- свыше. Лихадхила арибер, а марунтер это из под низу, арибер это через верх. Лихатхила это термин, это изначальные требования. А, ну вот переводит он это на иврит, нам это уже не надо. А, в Альпи Сейда, в чем, в чем здесь идея? Ну, идея, на самом деле, очень глубокая, обсуждающаяся во множестве мест, но здесь, наверное, мы не будем в нее э, как-то особо углубляться. И, идея заключается в том, что э, рыбы Мараш открывает тем самым вот такой вот э, подход э, к работе с миром, скажем, когда препятствия с одной стороны, как подчеркивает Рэбе, ну, во всяком случае, в одной из бесед, которые я видел, их надо и действительно принимать в расчет, Потому что мы должны работать с миром, поэтому нет у нас задачи вот перепрыгнуть, как там рыбы говорит, перепрыгнуть так, чтобы выйти блин, там, на орбиту. То есть, подняться на, бесконечно, подняться над препятствием. Но, тем не менее, вот это препятствие, оно должно остаться под нами. Мы должны с, не, не должны пытаться под него подлезть, там, значит, взрываться в землю и пытаться как-то там проскрестись туда на ту сторону. А если перед нами встает препятствие, то мы должны сразу гордо э, над ним пролететь, э, составив его где-то внизу. В сейдер Лихадхила Рибер. Вот с точки зрения вот такого порядка Лихадхила Рибер. Рейза по Альгам, кстати, пришел в голову пример Лихадхила Рибер. <свист> не, не еврейский, ну, почему мне показалось, что достаточно хороший пример, естественно, естественно, учитывая там, как, как говорится, по-еврейски, там, Элла Авдолайс, там, ну, учитывая тысячу разделений между той областью, из которой это пример и идея Лихатхила Арибер, тем не менее, Гордие Фузил. Я по серости своей не помню уже, кто это был, Александр Бакедонский, какой-то город там, значит, вынес навстречу полководцу сложный-сложный узел, и там что-то надо было его... Если ты его развяжешь, то мы сдадимся без боя. И... Ну, это какой-то из из греко-римской истории. Серость мешает, конечно. И... Вынесли этот узел и там стали его там крутить, вертеть, там, и действительно, узел какой-то немыслимый, не там значит, его не развязать никак. И вот пытаться его развязать. Так вот, пытаться развязать его не надо. И этот полководец он лихим движением этот узел мечом рассек, и узел распался. И решил всю судьбу этого города. Так вот вот, ковыряться в этом узле, и пытаться там что-то такое выяснить. Да нет, сразу разрубите вял В Альпиасейдер, Делихатхила, Рибер, Рызеполь, Гамиль, Мафрея. И вот действование образом лихатхила Рибер сразу через верх. Он воздействует также задним числом майну. То есть Шикола, Ньонем, Дэйем, Шилифнейзе, Хелми, Йемков, Зайн, Нисен. То есть в нашем случае о чем идет речь. То есть вот это... Uh, значит, Бейс Иер – это день, следующий за вторым днем. У нас канун Рошходыша, uh, значит, канун канун Рошходыша, uh, 28-е канун Рошходыша – суббота, uh, первый день Рошходыша – воскресенье, второй день Рошходыша – понедельник. Значит, Бейс Иер – это вторник. Вот этот вторник, он воздействует задним числом на все дни uh, до него – начиная с, 20, аж с 27-го Ниссана, ну вот в связи, я так понимаю, с той связью, которая их объединяет, которую мы долго-долго жевали э, большую часть предыдущего урока, или весь предыдущий урок. А, и вот сейчас в начале этого, что все они, Найсе, Мельхадхил, Арибер, они все приобретают вот этот характер вот этого вертикального взлета. Они все приобретают вот этот характер такой вот пробивной силы, сразу через верх и приобретают характер у эффера тефера приобретают с другой стороны характер э, вот этой вот этого абсолютной гармонии тефера шубитефера пункт г а у майна на сефе имея также этот день ну, мы вначале как вы помните на первом занятии перечислили э, все возможные ну все, все вернее невозможные может быть можно и было и больше набрать моментов, в которых выражено особое превосходство этого дня с точки зрения того, что вот этот день предуготовлен для прихода Машейха. Потом последовательно их разбираем. Вот следующее, следующее, следующий момент. Это данный день с точки зрения дней сферы. Ну, Отказываюсь рассказ- объяснять еще раз, что такое сфера. То есть, ну, так мы далеко не увидим, если мы будем начинать с объяснения, э, там, с с того, что Бог сотворил мир. Э, И вот оттуда, оттуда отправляться. Сфера этого дня. Содержание общее этих дней. Сфера, согласно одному из объяснений, э, считается в связи с подсчетом дней между праздником Песах, то есть временем нашего освобождения, который в молитве называется днёй, временем нашего освобождения, временем освобождения из Египта и праздником Швуиз, который в молитве называется временем дарования Торы нашей. Ецейс Мицрой, то есть связывает между собой освобождение из Египта и дарование Торы, тем самым указывая на то, что Ецейс Мицрой Амбишмиль Кабола подчеркивая ту идею, что выход из Египта происходило ради получения Торы. Выход из Египта и получение Торы – это один процесс, где получение Торы – цель выхода из Египта средства, с этой точки зрения. Этому было посвящено достаточно много нашего внимания на самых разных уроках по хасидусу, поскольку это одна из центральных хасидских тем. Так вот этот вот переход от Египта к получению Торы, выход из Египта, затем получение Торы, это общее описание выхода из изгнания, в освобождение. Почему? Потому что именно и только в освобождении еврейский народ обретет, ну и мир вслед за ним, обретет полноту Торы. Когда Тора получит свое, достигнет своей полноты, скажем, вернее, раскроет свою полноту, будет достигнуто, имеется в виду, в мироздании, Тора и так обладает абсолютной полнотой, вот будет достигнуто раскрытие в мироздании полноты дарования Торы, давайте дочитаем до конца эту мысль, а потом по, по ссылкам пойдем. Когда Тойра, Хадоша Миити Тейцы, когда выражаясь словами пророка Тойра Миити Тейца, от меня выйдет Тора, и мудрецы толкуют это, это дело э, в Мидрыше, это пророк Ишайову заявляет, а мудрецы Ваикра-рабы толкуют это следующим образом. Что значит Тора от меня выйдет, Тойра, Хадоша Миити Тейца, новая Тора от меня выйдет, Хидуш, Тоира Миити новый Хидуш Торы от меня выйдет этому будет посвящена целая беседа. Если мы до нее доживем с Божьей помощью, тому, что же это за новая Тора, что это за обновление Торы, которое выйдет от Всевышнего с приходом Машиеха. Сейчас мы этим не будем вплотную заниматься, просто расшифровывая ссылки обговорим эту тему чуть подробнее. Еще раз, общая мысль. Дни сферы в целом в чем их содержание? Они подчеркивают связь между Песохом и Швуэс. То есть, выходом из Египта, дрованием Торы. Что такое выход из Египта, из, из Египта к Торе? Это процесс освобождения в самом, в самом, таком, в самом общем смысле. Можно это связать в общем, с, с вот таким вот таким глобальным процессом освобождения, который переживает мироздание в, в своем движении от сотворения к временам Машиеха. Можно говорить об этом как в самом локальном смысле. Как это происходило именно при выходе из Египта. Евреи выходе вышли из Египта. И через, значит, через короткий промежуток времени, через дни сферы, там, через 49 дней на 50 и получили тур. Можно об этом говорить. Ну, неважно, как об этом говорить. Так или иначе, это путь от изгнания в освобождение. Теперь... Тридцать шестая ссылка. Тридцать шестая ссылка. Кстати говоря, мы забыли с вами про расшифровать ссылку. А нет, все почитаю, все нормально. Тридцать ссылка – это выход из изгнания. Почему Египет можно связать с изгнанием в самом широком смысле, в самом общем смысле? Uh, не только Египет, а все, все другие изгнания и идею изгнания вообще. Потому что «Шикол Малхейзега Луес Никру Алшем Митсраим Хулю». Поскольку uh, uh, Мидреш, uh, мы уже читали эту ссылку в развернутой форме в 19-й в uh, этот текст из Мидреша имеется в виду, все царства, то есть все изгнания, они называются Египтом. В общем плане называются Египтом. Египет — это в том числе именно рицательное. Это не только название государства, также в том смысле, в котором оно существовало тогда, когда, егей, когда евреи из него выходили, но это также именно рицательное. Это вот описает как бы Египет в кавычках. Любой, любое изгнание называется Египтом. 37-я сноска. И выход из Египта в освобождение, когда состоится полнота дарования тур ну, я очень надеюсь, что еще помнится Майморем, который мы с вами учили по поводу праздника Дарования Торы, по вопрос про Швуэс, где как раз с э, основной идеей зачастую э, было объяснение того факта, что Дарование Торы, оно по сей день не состоялось полностью. Дарование Тора – это такой вот длительный процесс, который только э, в некто, ну, как, как бы начерно, и с Пуримом тоже в связи, помните, там с, э, они осуществили то, что приняли уже. Вот дарование Торы произошло, то есть э, Всевышний пробил тум, пробил брешь в том разделении, которое было между верхними и нижними, между духовностью и материальностью. Но э, дарование Торы ⁇ это протяженный процесс, который занимает э, весь, период, э, весь период времени, вот, э, то есть, находит свое окончательное завершение только с приходом Машея. Необходимо пояснить, говорит Рэбе в оригинальной ссылке, да, смотрим внизу по странице 37 ссылки, чтобы матн то и Рыбами, что в предаровании Торы на 50-й день счета Амира, на самом деле, это не 50-й день, счета Амера, а это 50-й день после 49 дней счета Амера, это принципиально в других местах объясняется. Мизгалы шар анун, но при этом. Сейчас поговорим эту тему. Раскрываются 50-е ворота, а в самой ссылке прочитаем. Смотрели Кудетейра в таком-то месте, еще в нескольких местах. Роший Тойвес Нифлоес и Шарханун, отмечает наш Рэба уже, 50-е ворота, 50-е погематрии Нун. Да? Вернее, буква нун, наоборот, ну, буква нун по гематрии – это 50, ну а нун-то понятно, зачем нам нун, потому что год, который мы обсуждаем, это год, когда арену не флоис, и который не флоис арену, как мы объясняли выше, то есть это год, когда покажу ему чудеса, чудеса именно, как они обозначаются словом не флоис, не нисим, нишнас нисим, как предыдущий год, а не флоис арену, вероимес, линун, плоис и намекает на 50 чудес, имеется в виду 50-кратные чудеса. Смотри, в таком-то месте взор. Глядим теперь в расшифровку этих ссылок. Ликуты Дзитойра в таком-то месте, по 37-й сноске. Кидейля, гел и Майда, значит, ну, общая канва. Заповедь счета Амера подразумевает подсчет 7 полных недель. 7 полных недель, нетрудно догадаться, это 7 раз по 7 дней, 49 дней. Эти дни начинают считаться на, на исходе первого дня Песох, то есть начиная со второго дня Песох вне земли Израиля, скажем, с первого дня хулямоет, начинают считаться эти дни, просчитывается 49 полных, полных дней, и дальше наступает, какой день, Ну 50-й, его никто не считает. Нет обязанности его считать. И, ну, даже разрешения нет его считать. Э, то есть, считать нам надо и можно именно 49 дней, которые разделяют Песох и Швуис. Дни, как бы, в промежутке. День, э, с, день а, выхода из Египта отдельно он не считается. День Швуис тоже не считается. Тем не менее, он является 50-м по отношению к 49 э, предшествующим дням. Ну, известно функция счета мира очистительная человек про- перебирает себя работает с собой можно сказать что он работает с миром пробирает перебирает детально э- очищает совершенствует мир который сотворен был за семь дней Э-э- семь дней как каждый из них состоит из семи дней семью силами семью эмоциональными качествами Всевышнего но он тщательно-тщательно пробирает евреев вот этим счетом Амера, он что-то вот такое прочищает в этих днях. И потом приходит к 50 дню, который он уже не считает, а который как бы сам тогда реализуется. И вот во многих Майморем, сейчас мы значит, познакомимся с отрывками из Ликута такого Маймера предыдущего, Маймера Алтера, вы простите, где эта идея прослеживается. То есть, он своими усилиями обуславливает возможность того, чтобы состоялось привлечение свыше, которое уже не, ну, не напрямую совершается им, а совершается именно свыше, с того уровня, которого он не смог бы до, до которого он не смог бы подняться своей работой и непосредственно оттуда вот руками стащить вниз э, божественное пролитие, которое должно произойти в, на 50-й день. Но, тем не менее, без его усилий, это тоже не происходит. Следовательно, здесь вот, вот такая вот интересная получается вилка. С одной стороны, этот день привлекает нечто совершенно запредельно высокое, что с человеческими усилиями несопоставимо, несоразмеримо. С другой стороны, ну, в смысле, а что является триггером э, для того, чтобы это вот пролитие произошло, что является его э, пусковым вот, началом, это э, 49 дней, которые евреи оттарабанили, э, занимаясь вот на том уровне, на котором, вот этой черновой переборки, которые они могут заниматься на уровне своем, ограниченном и так далее. Давайте познакомимся с этим отрывком. Для того, чтобы добраться до раскрытия вот такого невероятного уровня. Раскрытие, которое выражается первым речением из десяти речений, которые евреи услышали на горе Синай. Я, Бог Всесильный и Твой, и мудрецы наши толкует, почему Всевышний начал свое речение со слова Я, он хотел. То есть потому что вот это раскрытие, оно исходит от Бога такого, как он есть. Не Бога, как он Кель или Лейким, или как милосердный, или как могучий и грозный. И даже не от Бога, как как на Него указывает имя Авая, которое называется Шемоэтсом, сущностным именем, но тем не менее указывает на какой-то уровень в божественности. И даже высшее имя Авария вспоминаем по другие наши уроки, Вов, в частности, Нижнее имя Авария, Верхнее имя Авая, даже верхнее имя Авая э, то есть это какое-то запредельно сущностное, запредельно близкое к самому божеству обозначение. Но это все же обозначение, это все же идея имени. И она подразумевает, пусть даже очень высокий, э, очень универсальный, очень э, такой не, неописуемый уровень, но тем не менее, вот он как-то в кавычках описывается этим именем, все-таки имеет отношение к этому имени. А с аноихи я, как и любое местоимение применительно ко Всевышнему, описываю, или, или применительно к человеку, вы то же самое, описывает именно сущность. И аноихи, аваи, Лайкехо я бог всесильный твой указывает на э, то что поднято над авая над, тем более над Элейкехо я авая Элейкехо. то есть я такой как я есть так вот для того чтобы произошло и вот с этого начинается дарование Торы, для того чтобы в шву э, время дарования торой нашей э, произошло вот это вот раскрытие чудовищное совершенно привлечение я такой как я есть в направлении мироздания да, выдача э, я, авая, эдайкехо и евреям. Для этого цорих, лисперс, фиреза и Для этого необходим подсчет Амера. Амер. Э, интересно, кстати, отметить, вернее, интересно, обязательно отметить, что э, все события, которые знаменуются праздниками еврейскими, они рассматриваются внутренней торой, как повторяющиеся напрямую. То есть, это не просто даты, отмечаемые там, годовщины событий, ну, скажем, там, какая-то многотысячная годовщина э, дарования Тора. А это само дарование Торы, то есть, э, те же духовные процессы, которые могут идти э, на уровне более раскрытым, менее раскрытым, но, тем не менее, они являются, в общем, повторением повторением этого дарования. Так вот... э, для того, чтобы происходило это дарование Торов, как в первый раз, так же и в любой другой раз, необходим счет Амера. И это то, что Писание говорит. Тисперуш Хамишим Йоим отсчитайте 50 дней. Кигиней Нуншары Бино, поскольку э, существует 50 врат постижения, Шигу и Ниангины Ойраинсей э, В раскрытии бесконечного света существует 50 врат постижения. Под вратами подразумеваются, ну, интуитивно общем, понятно, подразумевается уровни постижения, меры постижения. Мы можем понимать э, какую-то вещь э, обладать за ней представлениями, очень ограниченными, можем пробираться вглубь постижения предмета, э, и продвижение вглубь может быть очень многоуровневым. Так вот, Тора выделяет. В области бины, ну, в данном контексте возможности постижения, выделяет 50 уровней. 50-й уровень, как понятно, это вот такое владение, (coughs) такое постижение предмета, о котором говорится, если бы знал его, был бы им, если я правильно понимаю. Так вот, 50 врат постижения, они соответствуют этим 50 дням. сей вэрэнсэйборугу». «Ли ес пхиназ из бойнуну сбегдулэсэйнсэйвборугу, боругу мэм тэс пхинэйс». Так вот так. Сейчас одну секундочку. Кигины нун шар и бина шего иниан гилы это раскрытие бесконечного света размышления по поводу величия бесконечного благословения нун они составляют 49 ступеней и они намекаются в, по, по сукам из Писания, которые мы ежедневно читаем, суке Там перечисляются семь аспектов, которые соответствуют семи мидасильюйны, шерем, Каждая из семи, ну в соответствии с общим принципом матрешечности, э, всего содержитого э, вложенности, э, каждая из миды, с каждой эмоциональных качеств содержит в себе семь подобных эмоциональных, 7, полный набор эмоциональных качеств. Э, ну, скажем, хэсэд, хэсэд, город и ферс содержит в себе хэсэд, город и и малхус, как они в хэсэд. Э, а тэс, То есть получается, что его, вот, его общий набор Полная детализация, ну понятно, что можно углубляться дальше и возводить эту семерку в следующей степени, но вот э, по по той или иной причине, кстати, ну, не знаю, для простоты это, или потому что следующее вложение уже не играет большой роли, э, ничего принципиально не меняет, нас интересует вот именно первое вложение, то есть всем, как оно состоит из семи. В данном случае, во всяком случае, 7 состоящие из 7, это 49. А 50-е врата это высшие врата, которые включают в себя все остальные. Кол, Апхинес, Шабишара, Шар Клулим, Кол Амем то есть все уровни поднятия, которые происходили до этого, скажем, в протяжении постижении божественности, они включаются в этот уровень 50-й выигрываюла ходим биардусеход и становится э, входит в состояние абсолютного единства. Вейну нанпин миспардинк мато и не представляет собой разрозненных уровней, разрозненных, разрозненных, дословно ветвей, как они выглядят внизу. Ваамшоха зои и мят мяот митхила сибме митхила ёи ход хулу и вот это вот привлечение, оно Происходит потихонечку-потихонечку, понемногу, в начале, значит, один день Амера, два дня Амера, три дня Амера. То есть, ну, мы, когда в беседах в Майморем, которые были посвящены счету Амера, мы неоднократно отмечали, что Амер считается не первый день Амера, второй день Амера, третий и так далее, а считается один Два, три, четыре. И это несет в себе глубокий смысл, как и все остальное, с чем мы сталкиваемся в туре. Мы имеем в виду, что происходит определенное накопление вот этого материала. Ну, скажем, вот эти ступени, они никуда, предшествующие ступени, никуда не деваются. Это не первый, второй, третий да, первый пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый пошел, а это как лестница, мы поднимаемся по ней, у нас предшествующие ступени никуда не деваются, мы с каждой ступенью поднимаемся на новый, новый, новый уровень, все предыдущие сохраняя. Поэтому второй день мы говорим 2 дня Амера, следующий день мы говорим 3 дня мира. То есть, все три дня Амера, они присутствуют здесь, вот в нашем третьем дне. 25-й день Амера, все, все 25 дней, которые мы успели отсчитать, вот они все присутствуют, все с нами. Все эти поднятия, они сохраняют свою актуальность. Хулимато, то есть, два дня, два, два привлечения, два аспекта привлечения привлеклись вниз. Поскольку здесь речь идет не о привлечении нового какого-то, кстати, плохой я пример придумал с поднятием по лестнице, потому что здесь, наоборот, речь о привлечении вниз. Ну, значит, вот привлечение вниз, не знаю, с чем сравнить. Потому что мы привлекаем одну и ту же вещь, только разные ее уровни. И вот мы одну привлекли, один сегмент, потом два сегмента, три. Они все у нас под рукой, все, все с нами. Так вот, это не привлечение другой какой-то ступени. А это все мы привлекаем 50 врата, только потихонечку из, из этих 50-х врат выгребая как бы вот это вот сегмент за сегментом э, его содержимое. А койлон мы то есть мы выбираем и стаскиваем вниз то что содержится в источнике. Ракши миат миат только происходит это постепенно постепенно. и когда мы все 49 моментов которые содержатся вот в этих пятидесятых вратах мы таки стаскиваем вниз этой работой, посчитав 49 дней, то тогда мы само собой разумеющимся образом добираемся до праздника Швойз, Лишара Хамишим. Тут еще важную вещь я не оговорил, сейчас мы по по ходу пьесы я вспомнил, но тоже не смог остановиться. То есть, вот этот нам с точки зрения закона надо отсчитать 49 дней, несмотря на то, это еще один, один момент в ту, в, ту, в ту же копилку, несмотря на то, что приказ нам дается отсчитать, описание нам говорит, тиспиру хамишем йоем, отсчитайте 50 дней. Отсчитываем мы 49, тем самым отсчитывая 50. Получается, как бы так, такая, такой фокус. мимейла агимбешвы жара хамишем. Так вот, отсчитав 49, то есть, стащив вниз вот эти самые... 49, составляя 49 фрагментов, которые содержались в 50-х вратах, туда там были вложены внутрь, мы в результате получаем, само собой разумеющимся образом, 50-е врата. «Вынайсим хамишим йоем бешвуэс» и вот свой получается 50 дней. «А хейн цорих лиспер лихамших леоймер элэмэм Но отсчитать и стащить вниз есть необходимость, только 49 ступеней. Для того, чтобы соединить и связать вот эти вот разрозненные ветви. И поднять их и связать их с их источником и корнем их. Объединить их с эмонирующим их началом, благословен он, аль-Идеи шара хамишем в их худу, при помощи 50-х ворот и так далее. Ну, понятно, что в этот мамер э, есть в нем чем заниматься. Даже по, по, по поводу вот этого малютенького кусочка можно поставить много вопросов и заняться их решением. Сейчас мы этим не, не будем заниматься, естественно, потому что мы все-таки изучаем беседу, только... Этот маймер только иллюстрация и пояснение тому, что, чем мы занимаемся. И роба ссылается на зор в таком-то месте, где, ну, с этим кусочком мы уже знакомились, на самом деле гораздо раньше, по-моему, в первой беседе, которую мы учили в этом цикле. Нефлоис, ну, плоес, плоес, значит, нефлоис, слово нефлоис, занимались мы тогда этим отрывком выясняя название года, которое, ровно, дал году, ну, Нальф Арейну. Орэйну. Нифлоис это 50 чудес, 50 плоис, 50 отделений пэлы от слова от, отрыв, разделение, 50 плоис Дэгайну Дэго Нун Тарин Дебина. Что это такое? это 50 врат бины. А, то есть Нун, не Флоис, Зор, связывает как раз с этими 50 вратами а, Бины, которые а, привлекаются в ходе счета Амера и происходящего само собой разумеющимся образом вслед за этим, вслед за счетом 49 дней а, праздником швуис 50 врат Бины, посох Куча Брегу, лавко, лавко Лейн Митамон, а, начал святой благословеннон, Нон, а, т, начал святой благословен благословию выводить оттуда. У Вегини и Райса Иткар Ецес Мицроем и по этой причине в Торе упоминается выход из Египта «нун зимнен 50 раз, ну, я не считал, поверим, взор, 50 раз для того, чтобы воспринять вот эти вот 50 врат постижения «кедэйн яви льёйма мишихо» Итак, сделает в дни Машеха. Сейчас прервемся. И дальше продолжим чтение 38-й сноски. Мысль, на которые прервались, выход из Египта, путь от выхода из Египта до дарования Тора описывает в общем ключе. Путь из изгнания в освобождение. Изгнание – это Египет. Египет – общая картинка изгнания. Общий символ изгнания. Указывает на все изгнания сразу. И дарование Торы – это указание на полноту Торы, которая достигается только по пришествию освобождения. А почему именно по пришествию освобождения достигается полнота Торы? Чего не хватает Торе, не дай бог, сейчас. То есть, вот что Тора была недодана. Тору не целиком дали, мы же говорим, что в Торе, содержится в торе, которая была дана евреям на горе Синай, содержится все, 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 все. А, включая, кстати говоря, да, вот это вот самое Тойра Хадоша Метитейца, то есть Тора была передана, Всевышний э, сотворил матан Тойра, он э, дал нам Тору в дар, а тот, кто дает в дар, тот дает щедро, согласно выражению мудрецов, Нойсен Байн Йофалу Нойсен. Что же не хватает в Торе? А, в будущем раскроется тойра хадоша миити Новая Тора от меня выйдет. Так говорит пророк иша Так. 38-я сноска. «Ве кейван, да райсу «И поскольку Всевышний смотрел в Тору и творил мир», как сказано в «Зор» в таком-то месте, а Рейзе Пуэль Гамбе Это будет влиять А, тут Рэбе, он и не собирается здесь обсуждать, сейчас оказывается, я подумал, что сноски будут про это, а, идею «новой Торы». Ну, значит, значит, мы идеи новые Торы» в кавычках, потому что это не будет «новая Торы, это будет новая, совершенно принципиально новая, недоступная а, человеческому разуму до этого а, раскрытие той Торы, которая была дана с, вот, на горе Синай, и поэтому это означает, обозначается пророком как дарование Торы, новое как бы дарование Торы. Здесь Реба о другом говорит, что вот это вот дарование новой Торы, оно приведет не только Тору к полноте но оно повли, по принципу всевышний смотрит Тору и творит мир приведет к обновлению мироздания а раза это произойдет произведет обновление и в мироздании и как пророк Ишайюг тоже говорит а и махадушам выводятся хадоша то есть э, в будущие времена э, новые небеса и новые земля новые небеса и новая земля они появятся в результате того, что вот произойдет обновление в творящем моменте, в, в той торе, в которую смотрят Всевышний и творит, ну, и творит мир, как бы. «Ва Аллахас с и хама архидуш би тем более произойдет обновление э, в существовании евреев, не евреилом, ради которого сотворен мир. «Кен яамейт Хем вишим Хем и, как говорится, тоже в книге пророка Ишайо, э, так встанет потомство ваше и имя ваше. Э, смотри, в таком-то месте в Ликут и Тейра. Сейчас в Ликут и Терри мы туда, собственно, и заглянем. Э, там же в конце, это если я правильно понимаю, в том же самом маймере на Бамидбар, э, который, мы, который мы в конце вот, предыдущей половины урока э, проучили кусочек. И вот еще один отрывочек из этого маймера э, в самом его конце мы выучим. Так, и первое на что высылается Зор, Хеллик Бейс, ну, собственно знакомое место, не знаю даже, надо ли его читать. Бригу и стакл Брайса вору Олмо, куча Бригу, О Святой благословен он смотрит в Тору и творит мир. И стаках ды увда викиюма д, алмо эрайса ии. И получается, та, получается отсюда, и то есть это Зор говорит, то есть в смысле, что это не мы придумали, что между Торой И мирозданием существует такая непрерывная взаимосвязь, э, в которой первичным является Тор, а вторичным является мир. И изменения в Торе производят влияние на мир. А это сам Зор и озвучивает эту идею. Получается, что что, э, само бытие мира э, и то, что он обладает способностью к существованию, то, как он существует, это Тор. Э, Вот такая маленькая выдержка из Зор. Далее, Ликут и Тейра. В конце маймера, который мы привели выше, насколько я понимаю. Uh, сейчас одну секундочку. Или это просто в конце ликуты теира? Ну, в общем, мне не важно, сейчас проверять не буду точно. Uh, больше похоже, честно говоря, что это в конце ликуты теира вообще. Аойла мабу и инбу и В будущем мире нет ни еды, ни питья. В То есть... Аль-идейши и ягувшим Шилой аль-идей Харвану Квакима от Майсеха и Яхлиц. По той причине, что тело, оно будет... Вот это я не понимаю, что такое порождаться мужским и женским началом. А. а оно будет описываться как? то есть тело будет не объединением мужского и женского начала, если я правильно понимаю, какие вас яхлиц, а, 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 а какие будет иметь другую природу, короче говоря, не смогу объяснить это. Визел эйц при шитам эйцов эйцой вепией шовы. Это, то есть на уровне телесности будет достигнута ситуация, которая описывается созданием помните известная года в отношении э, сотворения дерева что э, всевышний повелел что появилось дерево плод а в результате появилось дерево которое стало давать плод э, так вот э, в будущем освобождении реализуется идея растения э, растение, идея дерева как плода дерево в котором отсутствует те фрагменты, которые несъедобны, которые не являются плодом. Это будет цельный плод. Так вот, эта идея того, о чем говорится, дерево и плод его равны киодам цасода, поскольку человек, он представляет собой, сравнивается Торой с деревом полевым. Виетамэцсойгуагув и как это будет раскрываться на уровне человеческого существования, его вкус, его дерева, он будет таким же, как вкус плода, будет равен плоду, что в нас дерево, это тело, к мой перьев, как плоды его, шаги шома, что такое плод его, это душа, лахэнэйнцорихахилавэштия, и по этой причине человек не будет нуждаться в еде и питье. Ну, теперь, теперь, наверное, чуть-чуть понятно, вот это вот, что не мужским и женским началом, не в том смысле, что, я вот просто вспомнил, естественно, сразу про вы, что женщина будет беременеть и рожать в один день, значит, она будет все-таки и беременность, и роды, и совокупление, и взаимодействие мужского и женского начала никто вроде не собирался отменять. Если я правильно понимаю, здесь имеется в виду взаимоотношения между душой и телом, в которых тело до наступления освобождения всегда находится в позиции ну, вот некоторой зависимости, скажем, от души. То есть, оно оживляется душой. Душа представляет собой источник жизненности. Она оживляет тело, а тело, оно вот как приемник, как сосуд э- в- и не более чем. А в будущем, недавно как раз встречались с вами э- на каких-то из уроках, вот в очередной раз у нас пророчество со свидетельством по поводу того, что в будущем освобождении душа будет получать от тела, будет кормиться от тела. Так вот, э- будут прекращены эти взаимоотношения между душой и телом, как э, между мужским и женским началом, дающим, читая дающим и принимающим началом, где тело только принимающее начало, как сосуд, как, э, вот, как, э, как дерево, а перейдет существование человека вот в режим совершенно принципиально иной, принципиально новый, наверное, или хорошо забытый и старый, когда душа и тело, они взаимодействуют между собой как равные. У каждого есть что дать другому. Оба они как плод. Дерево-плод. Шааали, идея отшува. Да, и тогда не будет необходимости в еде и питье. А почему не будет необходимости в еде и питье, это мы обсуждали тоже достаточно недавно в Ковис Майморе. Если вы помните, там прозвучала такая мысль, что питание служит скреплению между душой и телом. Когда контакт между душой и телом нарушается, то тогда человеку необходимо поесть, попить, ну, на самом деле, в основном, еда, потому что питье, функция его разнесения вот этой питательной, разнесения питательности по организму. Так вот, нужно ему поесть для того, чтобы скрепились между собой душа и тело, которые иначе рискуют разделиться. Так вот, во взаимоотношениях вот таких вот «Господин Рад», там «Дающая, принимающая начало», «Свет, сосуд», там действительно необходимо такое скрепление. А если а, взаимоотношения между душой и телом станут а, превратятся из нас односторонних вот в такие обоюдные а, взаимоотношения, тогда а, нужды в еде и питье, нас, если я правильно понял этот пассаж, не будет. «Шеаль и и в результате чего произойдет раскрытие такого уровня в результате дчувы в результате возвращения еврея еврейского народа да, человечества ко всевышнему и надо сказать что это произрастание оно еще более возвышено Uh, чем то, о, о, о чем говорится в стихе «Ойрзару ла цадик» «Свет посеян для праведника», uh, с, ну, что указывает на, естественно, на служение праведника и его будущую награду. гомор uh, с Потому что в том месте, в котором стоят балы и чува, совершившие чуву, раскаявшиеся, вот, поднявшиеся после падения в том месте даже абсолютные праведники стоять не, не только не допускаются, а стоять не могут. То есть, вот это вот достоинство, являющееся результатом чувы кстати говоря, там был, было многоточие, в смысле, что это вот какой-то пропуск, там в Маймере еще какой-то текст есть, оно приводит человечество, ну, еврейский народ, я думаю, все-таки, к такому уровню, который возвышается даже через Чува, приводит еврейский народ к такой ситуации, которая возвышается даже над положением, над ступенью праведника. «Веканой доменен и, как известно из идеи, шолым мир, мир далекому и близкому». «Киой разорол от и сод эйлом, зауихот вовкей». «Свет» засеянный для праведника, для праведника, который является оплотом мира, праведника, который является основой существования. Это объединение букв Вов Кей, то есть третьей и четвертой буквы четырехбуквенного имени. Балличува мамшихи ми ихутют кей. А бааличува они привлекают то, что не могут привлечь праведники, просто не дотягиваются оттуда своим служением, как ни парадоксально. Привлекают раскрытие, привлекают вниз объединения букв ют-кей, первой и второй буквы, более высоких букв, более высоких аспектов, которые намекаются именем Всевышнего ют-кей-вуф-кей. Вегам йиней бегемора псохим дав самих и также в, в Талмуде, в трактации «Псохим» объясняется, что есть пхина лимайлами пхинас в и ешивосайм кеир Значит, свет, захороненный, свет, пардон, посеянный для праведников, что это за свет? Это вот свет, первичный свет, который Всевышний захоронил для того, чтобы он стал наградой праведником в будущем. Так вот, объясняется в Геморе в трактате Псохим, что есть аспект, который возвышается над тем аспектом, о котором говорится, а свет Солнца будет всем будет 77-кратным, как дней или восемь семикратным да как свет семи дней творения в игу в игу зояр везив мареж и это сияние и свет являющий шхину, в ешломер дейхайну маши косуф и надо сказать что вот этот вот аспект который превосходит этот свет дней творения это то о чем сказано лои лехои дашеми жлеерьюм «Не будет тебе больше солнца светом днем». То есть, есть сторона, та сторона освобождения, та сторона будущей награды, освобождения, полноты творения, которая описывается как ну, такое преображение творения, при котором свет солнца возрастет в семь раз. Станет совсем, ну, на самом деле, понятно, что не количественно, из того, что мы читали, понятно, что это... Там, не, не только количественно, во всяком случае, не только количественное прибавление там, яркости света, а это будет принципиально иной свет, вот, который был недостоин того, чтобы им пользовались и злодеи тоже, поэтому Всевышний его захоронил, вот теперь он его выведет наружу, и все увидят, насколько этот свет благ. А, так вот это вот семикратное солнце, это не предел будет еще и то, о чем говорится в другом месте, не будет больше тебе солнца светом днем. То есть, свет солнца тебе не нужен будет, даже вот в такой семикратной, так я понимаю, форме. А что будет тебе светить? А светить тебе будет непосредственно непосредственно сам Бог тебе будет светом мира. Векмайши Косов Берабойс носа», и, как написано в Мидрише в таком-то месте, в такой Альпосук, Йоировая в отношении э, слов из благословения к э, станет светить Бог тебе своим лицом. Э, что значит будет светить своим лицом? Э, ну, там значит будет к тебе благосклонен и так далее. Там есть простой смысл у благословения к В данном случае нас, естественно, интересует внутренний смысл, э, где надо понимать слово лицо как внутренность. Поним а слово «пнимиус». У Йоираваепонов, значит, своим пнимиусом будет тебе светить. Итан лихо ми мин моей то есть, даст тебе хулю, то есть, даст тебе а, увидеть свет, который будет исходить непосредственно от самого источника, от самой лампочки. Не, не от цвет шхины, а вот от самого маора, от самого источника света и также написано в свете твоем увидим свет а, то есть это будет раскрытие божественности которое будет подразумевать ну, там, скажем ненужность а, вообще а, солнечного света скажем каким бы он ни был однократный трехкратный семикратный воимки Зеули майлами получается что это Будет такой прирост, такое произрастание, которое выше, наверное, даже несопоставимо выше, чем ойр зарол отсадик света, посеянного для праведника. Вот Всевышний засеял свет для праведника, этот свет взойдет, но вслед за ним, или одновременно с ним, раскроется, взойдет такой свет с которым будет несравним вот этот свет засеянный для праведника. «Али де атераум то есть это будет выше того света засеянного для праведника, который взойдет благодаря Тории и заповедям, «шацмихами света, который будет семикратным, как свет семи дней творения, «дыхайну заин а что такое семикратный свет, на что он намекает, объясняет алтереба. а это Помните, значит, самых вов, э, там, месяца два назад, э, рассуждения о семи Тахт, заин, Тахтоним и Гималришойним. Э, в Кесар укореняются все божественные аспекты, которые мы наблюдаем в Седере Шталшуус, ну, о которых мы узнаем из, из книжек, что они присутствуют в Шталшуус, то есть и бина даас и сем, сем мидайс. Семь миды там называются в той форме, в которой они укореняются в кесар, они называются заинтахтоинем семью нижними, а э, аспекты хохмабина и дас называются т- тремя верхними. Так вот семь указывает традиционно на 7 то есть вот это вот тот свет, э, который есть, тот свет, тот аспект кесар, который будет раскрываться в будущем заинтахтоинем де адзи кьюеми намидубошим То есть это семь э, уровней, которые заинтахтойним, атикьёймин, внутренности кесар, как они одеваются в ариханпе. Ну, собственно, как любой аспект за э, заэнтохтойни, почему э, внутренняя тора она делит общую совокупность 10 сферот на вот эти два, э, два сегмента э, гиммалрешойни, три первых и за заэнтохтойни, семь нижних. Потому что семь нижних, э, как в человеке, Эмоции обращены к собеседнику, вот семь нижних, они обращены наружу, они нацелены на одевание в следующий аспект, в следующий уровень, на привлечение вниз, скажем, в той или иной форме. Может быть, в очень отстраненный, но все-таки ориентированы. А гемал-решойным не ориентированы ни на что. Гемал-решойным это вот, существо верхнего уровня, они обращены наоборот вовнутрь. Так вот, получая вот этот семикратный свет, это... Нечто соответствующее семи тахтоним, семи нижним, ка, нижним, как они одеваются из атик вариханпин. Вэли майлами мезэу понов. Хула, а вот выше этого йоэ понов. Вот нам до да кучи здесь вот этот понов, внутренность. Э, станет светить себе Бог своим лицом, в смысле внутренности гайну гилы пнимиус атик. То есть раскрытие внутренности атик, шии елы ловый, который произойдет произойдет в будущем и вот, это вот вот этот уровень который пневмю садик он откроется в ответ на чуву, которую совершат евреи ну слава богу цадиким сразу э, предупредим тех значит, э, тех и слушателей кто относится к цадиким чтобы они очень не переживали потому что э, машинах придет ласоваться дикая быть и для того чтобы вернуть садиким в чуве. поэтому если вы цадик тоже не переживайте все будет в порядке вы тоже сделаете чуву, ну такую, правда, своеобразную, но все-таки сделаете и тоже будете способны воспринимать этот цвет, который будет привлекаться вниз благодаря чуве народа в целом. Так вот, Иньен, Кей, Смех, в этом заключается идея того, о чем сказано. Так Господь Бог произрастит дздоку и так далее. Вайн Машикосудмуки махрал посук» и смотри в другом месте по поводу стиха ⁇ Ки махадошим хулю ⁇ как новые небеса и так далее. ⁇ Кейн я мейд зарахем ⁇ также встанет потомство ваше. Ну, это вот в объяснении той мысли, которая была в сноске высказана, что произойдет обновление в мироздании. Вот, обновление в мироздании мы описали по существу, да? Благодаря еврейской работе произойдет, и, и вот этому дарованию новые то, вот эти раскрытия, они при, при, повлекут за собой изменения в мироздании э, на уровне свет Солнца, еще выше, чем семикратный свет Солнца, вот, все, все станет по-другому. И вот, подобно тому, как э, появятся новые небеса и новая земля, Новая Земля также и встанет потомство ваше. В Ешлифарж Зарахем Гумхинасуирзарула Садик. И там, если вы запомнили стих, Зарахем и Шимхем упоминаются. Потомство ваше, то есть семя ваше, дословно, и имя ваше. Так вот, под потомством вашим, подразум... ну, вернее, под семенем вашим, Зарахем, это подразумевается, или там это слово отсылает нас к тому, о чем мы рассуждали только что. Ор заруа лацадик зера заруа однокоренные слова, да? Свет посеянный для цадика семенами, засеянный для цадика. Ва шума и махадошим хулу, а новые небеса, так далее. Зейньян кен адны авайе смерт сдока хулю. Эта идея, так Господь Бог возрастит сдоку и так далее. Ну, опять же, говоримся, что разбираться с этим Маймером, безусловно, можно э, бесконечно. И, и ну вот, в таком прочтении понятно, что мы претендовать на какое-то глубокое понимание этого Маймера не можем. Ну, хотя бы потому, что мы просто не знаем, о чем говорилось до и после. Ну, это достаточно сложный хасидус, но что-то мы из него поняли уже хорошо. А, так... Тридцать девятая То и Хадоша Мейти Тейцин. Новая Тора от меня выйдет. А, значит, а, в книге пророка Ишайова говорится не «Тойра Хадоша Мейти Тейцин, то «Новая Тора от меня выйдет». А «Тойра Мейти Тейтсен». А, «Тора от меня выйдет». А, Ваикра Раба в таком-то месте толкуют мудрецы а, в Мидрш Раба. «Ома Раби Юдан». Бераби Шиман. Кол Бреймис Воливьёсан Рэнке Кенигин Шельцадзиким Лоосит Лови. Все, uh, значит, все Бреймис и Ливьёсан, ну, обычно понимают, насколько мне известно, вот это вот самое Бреймис, а да я не понимаю, почему Кол Бреймис, там их будет много. Бреймис uh, – это не бегемот, uh, это Шорабор, степной бык вот такое вот значит животное ну в данном контексте э, настолько же э, загадочное мистическое животное того же масштаба что и левьес вот это вот подводное левьес он тоже никит э, вот такое подводное животное которое э, прожило все время от самого творения э, Значит, там была пара, потом Всевышний уничтожил одно из этих животных для того, чтобы они не стали размножаться. Потому что если бы они стали размножаться, то мир бы не смог существовать, они бы просто заполнили все пространство мира. Ну вот это единственное животное в единственном числе, оливьоса, но он остался э, плавать там где-то внутри океана. Так вот, когда во время значит, наступления будущих времен будет, такой, будет такое сражение между Шорабором между Бхеймес и Левьосоном. Они будут Книгин книги на слово кёниг, насколько я понимаю, то есть вот такой рыцарский поединок для цадиким в будущем. и и каждый, кто не видел а, поединка народов мира а, в этом мире, он удостаивается увидеть в будущем мире Кей Цад. Кей Цад Значит, каким образом... А, да, ну и в результате вот этой битвы... Может быть, я, конечно... А, в результате этой битвы они оба должны погибнуть. Каким образом они погибают? А, значит, Бреймес, он... Рогом забивает Левьосона, пробивает Левьосона в койрой и разрывает его, пробивает, ну, делает в нем дырку и рвет его. В Левьосон нойтес ему без напира в нойхары, и а Левьосон, он делает, ну, как будто бы шхиту делает своим плавником, делает шхиту этому быку в нойхары и удушает его. Ну, имеется в виду, что он делает шхиту плавником, а на плавнике, ну, все видели, в общем, плавнику рыбы, наверное, да? Там вот эти вот костные такие отростки представляют собой выдающиеся зазубрины. То есть, даже если считать, что этот плавник настолько острый у что он может рассечь горло шуробору, тем не менее, ну, как мы можем считать такую шхиту кошерной? Дело в том, что с точки зрения современных законов шхиты, если на ноже для шхиты есть даже маленькая зазубринка, то этот нож уже не годится. Совершенная им шхита, она не, не даст нам кошерного мяса, потому что животное тогда будет не совсем зашхитовано, не совсем зарезано, она будет, будет отчасти удушена. Так вот, в данном случае нам сам, сам Мидриш говорит, что он бы забьет... Шорабора забьет его своим плавником, и он его удушает тем самым. То есть, вот это вот зазубренный этой пилой, значит, он пилой своего плавника, он же не вроде как, как он может забить шорабора так, чтобы в результате, ну, в результате, значит, оба животных попадают на стол праведникам на трапезу будущего мира. Да как? Ахомим мой, мрем, зови шхиток и говорят, это шхита будет кошерный. Ну, возмущается Мидас, выло как Карта не на нас, как же, как же так? Мы же учили, учили в Мишне, имеется в виду, Аков что, ну, с, закон еврейский, еврейские, он оговаривает множество законов, касающихся шхиты. И одним из самых базовых является то, что все может пойти в дело, в дело шхиты. В принципе, любой предмет можно задействовать под шхиту, за исключением. Кроме вот перечисленных инструментов, ну, там, там, пилы, серпа, там, с, ну, какой, каких-то вот таких зазубренных разных инструментов, потому что они удушают. Как же тогда шхита плавником может быть кошерно? Он раби авин бар кагану, омма тойра хадоша миити тейцы, хидуш тойра миити тейцы». Так вот, в ответ на это отвечает такой мудрец, раби авин Баркагана. Вот про это и говорит нам как раз этот стих из Ишайогу. «Тойра хадоша миити тейцы, новая тора от меня выйдет, хидуш торы от меня выйдет». С точки зрения этого хидуша Торы, данная шхита будет кошерной. Что это означает? Что отменятся законы шхиты в той форме, в которой мы ими обладаем сегодня? Или именно в этом случае будет кошерная эта шхита? Вот этим мы будем заниматься с вами в, 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 в психе в той раходуше медитаейца, красивое объяснение контрастой раходуше медитаейца через некоторое время, когда будем ее учить как одну из бесед произнесенных. Э, вернее, как такую подборку э, из бесед, произнесенных тоже в 5, 1551 году. Сейчас мы этим заниматься не будем, сейчас просто отметим, э, ну вот, что-то, что-то и Эребия этим хотел пояснить. Э, честно говоря, не очень понимаю, какое это прямое, там, прям, как это прямо объясняет то, что приводится здесь. Ну, во всяком случае, мы понимаем, что Тора Хадоша не означает... Э, э, передарование новой Торы, какой-нибудь, упаси Господь, Новый Завет, а имеет в виду э, вот какое-то раскрытие каких-то идей свыше. Каким образом, на самом деле, эти идеи раскроются свыше, и при этом Тора останется той же Торой, это как раз и нуждается в объяснении. И ну и будет обсуждаться с нами более подробно. Э, Собственно, это будет будет главной нашей задачей – понять, как же Тора, новая Тора – она, вот эта Тойра-Хадоша, она не будет противоречива Торе, которой мы обладаем сегодня. Увы от Гоши в текст вернулись, да? Увы от Гоши шона зой шепеса халбис медраш, и в особой подчеркнутости э, вот эта идея э, счета Амера, как она выражает как она прочитывается нами, как вообще идея, как э, описание перехода от изгнания в освобождение. Она прочитывается тем более в этом году, в смысле первом году, э, потом, в связи с тем, что Песах в том году выпал на Шабас. А с чем, почему же какое-то особое значение имеет то, что Песах выпал на Шабас с точки зрения счета Америи? А дело в том, что счет Америи, как мы с вами сказали, э, начинается на следующий день после, после Песаха. Uh, и если учесть, что Песах выпадает на шаба, то тогда первый день счета Амера – это будет первый день недели. Второй день счета Амера – будет второй день недели. И так далее. А так как нам надо отсчитать 7 недель без изъяна, 7 полных недель, то получится, что все недели, как мы их считаем, там, скажем, неделя Хесед, то есть Хесед, как он состоит из Хесед, города и Нези, Год, и Малхус, это будет как раз uh, вот эти дни uh, Хеседа, составляющие хэсэда будут ложиться на неделю, точно так же, как они ложились на неделю, когда вот и, и те же самые аспекты хэсэда, гури и, 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 вот, и, и малхус, они являлись а, с инструментами, которыми Всевышний, Всевышний осуществлял мироздание. В первый день, второй день, третий, четвертый, и, а, в субботу. То есть, малхус шэбэ-хэсэд будет в малхус шэбэ-гвура следующей субботой, малхус шэбэ-тифэр следующей субботой и так далее. До тех пор, пока не наступят Седьмая суббота, Малхус Малхус, которая будет каноном э, Швуис уже 50-го дня. Да? Э, э, так вот, э, как сказано в Мидрише «Шева шабоса тмиместегену» э, в Торе, э, давая нам приказ отсчитать семь непорочных недель, э, Тора формулирует это семь недель без изъяна. Да? Непорочных, в смысле, без изъяна. перевод дурацкий, но он как-то заучился и все время выскакивает. Тора формулирует эту мысль следующим образом. Шева, шабой состмиме стихену. Пусть будет семь недель без изъяна». И эмоции Рентмимея, Мудрецы Мидриша задают вопрос. А когда эти недели без изянны? Когда мы, мы можем их назвать без изянок? Шева, песах, без шабой, воисхил, изпимимецу и То есть, ну они <laughs> без изяна, что значит, что лишние дни там не должны быть? Или, наоборот, там, мы не, не должны пропускать дни в этом ключе? Ну, возможно. Возможно, и в этом ключе. А, но, Мидриш говорит, еще и в таком ключе, по меньшей мере, что эти недели, вот когда настоящий тмимус достигает, то есть каждый год, когда мы считаем, вне зависимости от того, на какой день выпал песах когда мы считаем счет о мы должны считать непорочные недели. С точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, непорочные тмимыз, значит, что там мы не должны ничего пропускать, мы должны считать вот, подряд дни, это должны быть настоящие семь недель. А когда, Митреш говорит, когда Песах выпадает на шабос, то тогда в этом тмимусе происходит прирост. Эти недели становятся в большей степени тмимейз, в большей степени безызъянными вот такими совершенными нежели они даже вот обычно в обычной ситуации когда выпадает пес когда когда выпадает на шабас вы схилу липер бымицо и шаба начинают считать дни на исходе субботы ш за шаботы ми тогда субботы и получаются непорочными безуъянными опять Шематхилэйз бээхот бэшабэсу, мэсаймэс которые начинаются с первого дня недели и заканчиваются в шабыс. Айну айнэн де мимус гу бэшлеймус налы то есть вот этот самый тмимус, он поднимается до, вот, до, до более высокого уровня. «Тмимис шебет мимус достигается, ну, как бы, безызъянность в безызъянности, безызъянность в квадрате. «Га мини на сфиро шебеме асфиро губиш лимус налыс ейсер» — и отсюда мы можем сказать, что и вот намек на освобождение, который несется этими днями, который в общем плане описывает переход из изгнания в освобождение, Намек на освобождение, он тоже указывает на освобождение, как, которое находится э, в большей полноте. Так, сороковая сноска, как написано в Мидраше. А, ну, собственно, рыба цитирует тот же самый а, Мидраш, Мидраш. А, Шеваш обосмей эймос и безман, шеим, ешуа, К сожалению, я это не смогу объяснить, я уже это смотрел, но ну, забыл я опять. Это, насколько я понимаю, это коинские семьи, которые были исключены из оборота. Я, я, не, я не помню, не помню, о чем это. Ладно, оставим это на какой-нибудь другой раз. А, а, объяснение по этому поводу. А, значит, ссылается рыба на комментаторов на трактат Псохим. И мосы хенд мимис без манша, без ходишь нисен без шабас. Когда недели, по, ну имеется в виду по-настоящему тмимис, по-настоящему без безизъяны, когда руш ходишь нисен, выпадает на шабас. В Песах цепесях без шабас, ну а с э, песок, как известно, выпадает, на, значит, он через две недели ровно после начала месяца э, с 14 на 15, и получается то есть на 15 число начинается справлять 15-го, значит, если рожь ходишь выпал на Шабас, значит и песах выпал на Шабас. ваз и ашабос из и тогда и вяз хельдис прямой и шабас тогда счетомера начинается на исходе субботы, ваз и ашабос из тмимес, тогда субботы они будут непорочными, кишвус и е ход без шабос, потому что швуис выпадет на первый день после субботы. Ваиие, беша, 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 так понимаю, 15 беша, беша, Эхот биша Должно быть 16, я не понимаю, почему это написано 15. До первого, до первого дня недели, когда выпадет праздник шавуэс, заинша шавуэс тмимес. Будет 7 полных недель. Велли нокат А вот он здесь это объясняет, слава богу. И для... В качестве знака он взял, взял семьи Иешуа и Шхенья, ки Ешуа тшии лимишморейс, вишхенья асири лимишморейс. Поскольку Иешуа у нас бы были, значит, первоначально, понятно, первоначально был Коин один вообще, Арон, потом у него родились дети, там появилось чуть больше Каним, через некоторое время Каним стало очень много. И все вместе они в храме служить ну, принципиально не могли. Было решено, постановлено, и традиция говорит, что это, вот эта вот опция она была предусмотрена Торой изначально, к ним поделились нас семьи. Эти семьи были так обустроены, была установлена очередь определенная, семьи служили поочередно, их было 24 штуки, если я не ошибаюсь, да? Вот эти вот семьи служили поочередно. Только на празднике они, когда работы было валом, и ну там к, к ним, как вы знаете, они получали от этого служения определенный доход. То есть Всевышний отдавал им со своего стола. Там, продукты питания и средства, на что они, собственно говоря, и жили. Поэтому каждая семья, она заступая на свою вахту, она получала прибыль существенную, которая и питалась, собственно говоря, у Каанима и Левитов. У них не могло быть э, удела в земле Израиля, именно потому, что Всевышний, он является, являлся и является им их уделом. Вот они поэтому э, занимались храмовым служением. Так вот, э, по очередность этих семей она была выверена. Так вот, Ешуа это была девятая стража коинская, Шхенья десятая, Вейсрим Вейаба Мишмарейс Мисхаджис Бешабосис и, значит, каждую неделю они служили, заступала новая смена, как бы, да, новая семья. 20, получается, 24 семья Семьи, вот они, 24, 24 недели, раз в 24 недели, семья заступала. Вероиш Мишмарей из Гу, и первый, первый из смен был Егеерив, Маскиль Шабас Бехатбанисан. А, о, и понятно. И, значит, первая семья заступала первого Нисана. В с шейни шелевны а песах едойо. В Увшабы шел песах. Мишмарис, значит в следующую субботу выступала семья, едойя, едая. В с пасхальной. Все каним, как мы сказали, служили вместе. Колги ми песах. Все дни песах они служили вместе. То есть, ну и включая там, значит, пасхальную субботу. Увелишабы с и песах и канис харим и в субботу после пасхальную на исходе, на исходе псх такая семья заступала, шаба шой рф и иика сишо в субботу которая накануне а в, к, в субботу накануне а этого самого накануне швыс заступала смена вот этого самого еще виал я в Алья Вейд Адляхра Церескибо ее и она не служила уже до после Ацерескибо ее мать Церес колониция решилась, потому что в Швюес опять заступали все смены единовременно. Инаэина Войдес и Шуа Вишхеня Бенпесахла Церес получалось, что Иешуа и Шуа и Шхеня они не служили совместно девятая и десятая смены не заступали между Песахом и Ацерес. Не, не удавалось им значит, пересечься между Песахом, смениться между Песахом и А вол им, ей, рани, сын, во Песах, в противовес ситуации, когда, как если бы Песах выпал, скажем, на третий день после субботы, ой бэгэй, или на пятый день после субботы, и концу ишуа вэшхэня бэн ПСХ лаацэрас лаа вэйда. Получилось бы, что Шхэня и, э, ишуа, ишхэня сменил, сменил бы уже, Ешу, если я правильно понял, в плане служения. Вегам ло йут мимейс. Также субботы не были бы непорочными. Кией, Киейш лимнейс мегимел ад гимел, потому что в умэрей ад гей. Потому что надо было бы считать от трех до трех или от, в смысле от, надо было бы считать от вторника до вторника или от четверга до четверга. В смысле, в четверг начиналась бы неделя, и четверг был бы первым... первым да, четверг, значит, если бы их на четверг, то тогда пятница это был бы первый день. То есть шестой день недели был бы первый день. В Ваиканцу Ишуа Вишхене, Лифны и Ацерес. И Ишуа и Ишхене, они бы поместились до Ацерес. Заступила бы уже смена Шхения. А так смена Шхене не успевала заступить. Хорошо. Значит, другие ссылки пишет составитель, что они подобны К тому же, другие комментаторы вот этого закона, они то же самое примерно говорят, что и зачитанные нами. Так, 41-я сноска, значит, дни непорочные, потому что они начинаются в первый день после субботы, заканчиваются в субботу. Раша объясняет в трактате Мнохис В таком-то месте. Косов эхот эмер тиспер хамишем йоем. Викосов эхот эмер шево одно а, с, Один посыл говорит, посчитайте 50 дней. Что значит посчитайте 50 дней? Это значит не недели считайте, а вот нужно дни считать. То есть надо считать дни именно. А, а другой посыл Говорит, шева шабосы с тьми мастиена, а другой, посуд говорит, что надо считать недели. То есть, семь недель без изъяна будет. Рокий Цадер, задает вопрос, значит, как это? Кан бе, кан бе, йо им тэйв шихал ли ес бе шабос, кан Значит, Ну, с одной стороны, с точки зрения закона, если я правильно понимаю, отсюда учится то, что считаются и дни, и недели. Если вы хоть раз в жизни считали Амер, то вы, наверное, обратили внимание, что сам Нусах счета Амера подразумевает счет не только дней, но недель. То есть, мы не просто говорим, что там 15 дней Амера, а мы говорим две недели и и, две, две недели и один день, правильно? Ну, в общем, короче говоря, учитываем, посчитаем также и недели. А, так вот, и а зачем, что значит вот эта безызъянность? А безызъянность означает случай, когда их а, выпал на субботу, и тогда мы можем считать действительно полноценные недели вместе со счетом дней. Неделя у нас будет заканчиваться вот так вот ловко ловко заканчиваться каждая неделя с, с завершением счета э, там хэсэдгороди так что ли сам чувствую что не совсем я попал сейчас одну секунду а вот э, здесь пояснение в скобочках приводится как раз от имени самого Раши, что неделями, при этом неделями называется какой промежуток времени? Промежуток времени с первого дня недели, с воскресенья по субботу. Именно это называется неделями. Не семидневками, а неделями. То есть нам сказано считать дни, с другой стороны нам сказано считать недели. А неделями называется именно промежуток времени э, с воскресенья по субботу. Следовательно, когда у нас получается считать и дни, и недели по-настоящему, именно в той ситуации, когда у нас э, между Песахом и Швуисом э, есть семь промежутков с воскресенья по субботу подряд. Да, первый промежуток с воскресенья по субботу, второй промежуток с воскресенья по субботу. А так у нас получатся промежутки там, с четверга по среду. или там, Вернее, с пятницы по четверг. Или что-нибудь в этом духе. Так. И вот именно, та, именно поэтому да, и говорится, так я понимаю, это он толкует, э, что Шева Шабоса тмимости иену. Э, именно непорочных недель будет, а это писание нам дает, э, рассматривает случаи, когда мы считаем просто э, в, в любом другом раскладе, э, считаем счетомера, э, если Песах выполнен любой другой день, или мы считаем счетомера именно тогда, когда Песах э, выпадает на субботу. Тогда действительно шабу со стигена. 42-я сноска достигается более высокий уровень э, уровень. мы зачитали этот кусок как раз, но большой разницы нет. Э, достигается более высокий уровень тмимуса. Мы просто процитировали из из стих, из стихи. Я нечаянно зачел вот этот кусочек. А сноска была посвящена словам а, начинаются в шабас и заканчиваются в ШАБС. Ну, это оговорка. А, ничего это принципиально, я надеюсь, не поменяло. А, при таком раскладе, когда Песоха упадает на субботу, достигается более высокая степень минуса. А, в данном случае ссылка на беседу Рэб Hello а, то есть, скоро мы его, по идее, будем учить. Возможно, зависит, зависит от того, что это за сиха первая, вторая, третья. Так, отрывок из этой беседы. и То, что Тора говорит, и посчитаете вам на следующий день после субботы. Афаль пишет махараза Йомтов, несмотря на то, что известно, у нас есть предание, и есть беседы, где рыба объясняет как-то это логически, что это понятно и так, что это не не может, в данном случае Шабас не может означать Шаббус Брейшес, не может означать субботу, в смысле, субботу, следующую за пятницей, недельную субботу. А это суббота в значении йомтов. Ну, то есть, Шаббас – день отдохновения, вот это в данном случае день отдохновения в значении Йомтов. И Тора имеет в виду, начнете считать счет Амера не после субботы пасхальной, а начнете считать счет Амера после первого дня Песоха что нам хочет Тора это сказать, на что хочет намекнуть, называя почему-то йомтов называя шабасом, что в том случае, когда йомтов выпадает на шабас, согласно высказыванию мудрецов, которые мы собственно и комментируем сейчас повсю достигается более высокая степень полноты, более высокая степень вот, безызъянности полноты этих недель. Ешно квиюс песах за То есть, существует такой расклад дней, а именно, когда песах выпадает на субботу, когда заповедь счета Амера достигает большей полноты, чем обычно. У Маши Косу БТР ⁇ Шибихсов Махараза шабзи. Вот То, что в письменной Торе эта заповедь, так интересно описывается. То есть, что вызывает ошибку, что вызывает, ну, известно, что в этом, в этом ошиблись одни из многочисленных э, э, е, еретических течений, я бы сказал. Звучит, конечно, жутко. Ну, вот, одни из сект, которые появлялись завидным постоянством в иудаизме, как известно, они как раз вот по этому поводу на, вот здесь ошибку тоже совершили, и решили, что это вот не, не следует понимать. Здесь шабос надо понимать как субботу Брейшес, именно недельную субботу, а не как Йомтов. Так а, то, что написано в письменной торе Махараса Шаба, на следующий день после шуб, субботы, мусор, зачем это делается, несмотря на то, что это вот, может повлечь ошибку, и, почему не сказать прямо? А, в чем смысл этого, в чем задача, с которой Писание этот день называет субботой? А, для того, чтобы показать, что в случае, если Емтов выпадает на субботу, то тогда эта заповедь приобретает большую полноту. В сбора сбор Базе Туванальпи Мидриш Тамуа Хаза Шабис. И доводы и объяснения этому, довод этому мы сможем понять, посмотрев на интересный, на удивительный вызывающий вопрос Мидраш в отношении стиха и отчитаете вам на следующий день после субботы суббота в значении ⁇ в Взоисло Лошана Мидреш. И вот цитата. Ксив. Написано. Шева Шабос ⁇ это Семь непорочных суббот будет. Ну, здесь, кстати, субботы, например, понимаются как недели. Ясно. Значит, семь будет семь изъянных недель. И когда они безыяны, без маншейн-ишуа в шейне Когда нету этих вот семей, все эти семьи не попадаются вот не успевают смениться, как мы только что объяснили. Да, мы варим без за шабаски И объясняют комментаторы, что это за, ну, то есть это вот такой вот интересный насчет коинских семей, такой интересный способ обозначить ситуацию, когда Песах выпадает на шабас. Выпадает на шабас по простому смыслу. То есть не только называется шабасом хотя является ием то но и выпадает на шабас мием ришен то есть когда начинают считать счет амера с начиная начинает считать счет амера с первого дня недели и вот дает мидриш такой интересный симан что семьи Ешуа Иш, и стражи Коэнские, Ешуа и они не, значит, не успевают сделать всю работу в Мигдыше между Песахом и Оциросом. Кашер Матхилем Лиспер, когда начинают считать э, сферу на исходе субботы, на хоразда шабоскипшуты, а Заген Ашабосист Мимес Кешешис Емеи Брейшис, тогда, ой. Я тут читаю. Тогда субботы они становятся безызъянными, как шесть, как шесть дней творения. «Веим Йовы Иешуа лой иет мимис». А если придет семья Иешуи, то тогда они не будут непорочными. Что-то я не понял, у нас не, не успевает прийти не семья Ишуа, а семья Шхени, если я понял выше правильно. В этом ахиюв, иньян шелтмимес, руби холл, шон и шон. И значит, вызывает вопрос следующее. А, ну вот, я сейчас не готов разбираться с этими, точно у меня глава уже не работает. А, то есть а, с этими Ишуа и Шхени. Нет, это в следующий раз как-нибудь. А, что нас здесь интересует, что нас здесь волнует? А, Рэбэ говорит, непонятно вот что. А, дело в том, что они каждый год счетомера представляют собой шабосыст, то есть мы считаем шабосыст мимейс. А, Бехол квиз, какие, на какой бы день Песах не выпал, шалахеные им Шохах, лис першу вейн ворых. А, по этой причине, скажем, с этим связан а, про простой закон, что а, там есть множество мнений, а, крайне интересных и анализируемых широко вот, всегда приходит, то есть, ну, интересные есть моменты в Аллахе, касающиеся счета мира там, это цельный комплекс дней, которые надо посчитать, или это есть обязанность считать каждый день. Вне зависимости от этого, если человек пропустил какой-то день, то он дальше считает, но считает уже не произнося благословения, потому что необходимо, чтобы это был цельный, в том числе цельный комплекс, чтобы это было чтобы были посчитаны вот эти вот безызъянные недели. за эмергу и с этим связано то, что предпочтительно считать счет Амера, несмотря на то, что Г-9 постфактум можно посчитать, опять же, без благословения и не прервав счет, можно посчитать Амер также и днем, но считать надо начиная с вечера. Почему? Потому что надо, чтобы они были полными, в смысле, чтобы и дни были полными, и чтобы день считался сразу при его начале мадумера медры и не над мимо задавкойп шабас если так то почему же мидраш может быть кстати здесь просто опечатка как-то часто бывает в этих примечаниях это я прошки про и ихению не могу успокоиться значит почему же тогда ми связывает непорочность этих дней именно ситуации когда песах выпал на шабас «Исейра то есть, ну, это каждый, каждый год происходит, «Исейра и более того, «Лыхиура» «Ейш бекахт насина смоким с байтусим хазвишолым». На первый взгляд, здесь, ну, вот тем, что называется, Йомтов называется «субботой», это дает место, ну, то, что мы сказали, дает место для ошибки по подходу байтусейцев, я не знаю, честно говоря, как они на русский там, в русском, как они озвучиваются, ну, вот одна из сект которые байтуси, которые байтусейцы, <свят> которые полагали, что вот надо считать счетомера от пасхальной субботы. Шаасфира матхила томит мимо харас, ейма шабос, то есть шаасфира, она должна происходить всегда на исходе именно субботы. Ва базе объяснение. Без манши ей из тмимы, с имя еврейши, зеу тмимус бешлеймус. Что, есть разные уровни в тмимусе. Есть разные уровни в безызъянности, да, есть безызъянность, э, которая ну, которая обусловлена тем, что дни считают с самого начала дня, что не пропускают дни, э, такого рода такая базовая безызъянность, э, и она присутствует каждый год, она существует, конечно, каждый год. С другой стороны, есть другие уровни, есть другие уровни в этой непорочности, Эллаша Шлеймус, и Айна 9 Вот этот, то есть, есть более высокий уровень Шлеймуса, когда счет начинается вот вместе с днями недели и так далее. Этот вид Шлеймуса, он с точки зрения Аллахи, он не является мякев он, там, скажем, если такого не происходит то, естественно, счет Амера не сносится, не, не, это не означает, что мы не выполнили заповедь счета Амера, если у нас, Песов, мы не отвечаем за это, если Песов у нас не выпал э, на субботу. Но, тем не менее, это, да, это еще один уровень в шлеймусе, еще один уровень в полноте. Тмимус лейкова мем то есть безызъянность, которая, да, делает невыполненные заповеди, это недосчитанность какого-то из 49 дней. А вот шлеймус бейнина тмимус, гука шерст мимис, гешерст мей в Но шлеймус, полнота в идее тмимуса, то есть есть у нас, э, значит, полнота недель, вот эта полнота недель, она, если она не довыполнена, то это делает заповедь невыполненной. Есть полнота в области безызъянности, повышенная полнота, она достигается именно тогда, когда... На Эти недели тмимой с кишешис и Песах халбис шаббас. Она достигается именно и только в той ситуации, когда дни счета, недели счета Амера, они безъянны, Вот совершенно равно, идентичны. значит, шести дням творения. Это происходит именно тогда, когда Песах выпал на шаббас.